오늘 함께 우리가 귀를 기울일 하나님의 말씀은 누가복음입니다 누가복음 4장 14절부터 30절까지 저희가 함께 보게 되는데요 봉독은 함께 교독은 14절부터 24절까지 10절만 우리 함께 교독하겠습니다 제가 먼저 10절 말씀 봉독합니다 예수께서 성령의 능력으로 갈릴리에 돌아가시니 그 소문이 사방에 펴졌고 친히 그 여러 회당에서 가르치심에 무사람에게 칭송을 받으시더라 예수께서 그 자라나신 곳 나사렛에 이르사 안식일에 늘 하시던 대로 회당에 들어가사 성경을 읽으려고 쓰심에 선지자 이사야의 글을 드리근을 책을 펴서 이렇게 기록된 대를 찾으시니 곧 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라 책을 덮어 그 맡은 자에게 주시고 앉으시니 회당에 있는 자들이 다 주목하여 보더라 이 예수께서 그들에게 말씀하시되 이 글이 오늘 너희 귀에 응하였느니라 하시니 그들이 다 그를 증언하고 그 입으로 나오는 바 은혜로운 말을 놀랍게 여겨 이르되 이 사람이 요셉의 아들이 아니냐 예수께서 그들에게 이르시되 너희가 반드시 의사야 너 자신을 고치라 하는 속담을 인용하여 내게 말하기를 우리가 들은 바 가부나함에서 행한 일을 내 고향에서도 행하라 하리라 24절 함께 봅니다 또 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 선지자가 고향에서 환영을 받는 자가 없느니라 아멘 하나님의 말씀입니다 우리가 인생을 살면서 열심히 달려가는 것 열심히 살아가는 것 중요하지요 그렇지만 종종 발걸음을 멈추고 나는 바른 방향으로 가고 있는지 점검하는 것 필요합니다 왜냐하면 속도도 중요하지만 방향은 더 중요하기 때문입니다 많은 사람들이 인생길을 다 달려가고 난 후에요 실패한 그러한 삶들, 후회하는 삶이 된 것은 열심히 살지 않았기 때문 아닙니다 다 열심히 삽니다 그런데 엉뚱한 방향으로 열심히 달려갔기 때문입니다 어디를 향해서 나는 지금 달려가고 있는지 우리의 삶의 방향을 점검할 수 있으면 좋겠습니다 여러분 우리가 그런 의문이 있죠 아, 이 세상에는 길이 참 많은데 어떤 방향이 옳은지 어떻게 알수 있는가 많은 길이 있고 많은 방향이 있는 것 같지만요 예수님은 우리에게 그렇게 말씀하십니다 인생이 그렇게 복잡하게 많은 방향이 있는 것이 아니라고 두 길밖에 없다고 말씀하십니다 마태복음 7장 13절과 14절에서 이렇게 말씀하셨죠 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 거리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 엽착하여 찾는 이가 적음이라 우리 앞에 많은 길이 놓여 있는 것 같지만 실제로는 우리가 선택해야 될두 길밖에 없다는 것이죠 하나는 멸망으로 인도하는 길이고 하나는 생명으로 인도하는 길이라 근데참 감사한 것은 이것입니다 예수님께서 그렇게 말씀하시면서 스스로 참된 길을 찾으라고 말씀하시지 않았다는 것입니다 
예수님께서는요 나를 따르라고 Follow me 예수님께서는 본인이 직접 앞서 가시면서 우리가 따라가야 할그 길을 참된 길, 생명으로 인도하는 길을 예수님은 보여주셨습니다 우리가 따라가야 할 예수님이 가신 길은 어떤 길일까요? 우린 지금 사순절을 지나가며 그 질문의 답을 예수님이 걸어가셨던 그 길을 함께 걸어가며 찾고 있는 것입니다 오늘 아침에는 우리가 가야 할 길이 나사렛 길이라고 하나님 말씀은 우리에게 답해주고 있습니다 나사렛 길은요 예수님께 가장 거북한 길이었습니다 나사렛 길은 예수님에게도 가장 불편한 길이었어요 왜냐하면 그곳은 예수님이 성장하신 곳입니다 목수의 아들로 가난한 목수의 아들로 살아간 곳이며 그곳에는 예수님의 어린 시절의 가난한 목수의 모습을 목수의 아들의 모습을 기억하는 많은 친구들이 있는 그러한 곳이었습니다 오늘 누가는 예수님을 맞이한 갈릴리 사람의 태도를 그래서 이렇게 한마디로 요약하고 있지 않습니까? 22절 말씀에서 이 사람이 요셉의 아들이 아니냐 주님이 아셨죠? 주님이 그걸 모르고 나사렛 길을 가신 것 아닙니다 그래서 24절에 보면 예수님이 이렇게 말씀하시죠 선지자가 고향에서 환영을 받는 사람이 없다는 거예요 예수님이 아셨어요 그럼에도 불구하고 예수님께서 나사렛 길을 택하신 이유는 뭘까요? 그 이유는요 성령의 인도하심에 순종하셨기 때문입니다 오늘 누가 복음서를쓴 저자인 누가는요 누가 복음서를 기록하면서 그 메시지를 계속 우리에게 주시고 있습니다 그래서 누가 복음 4장에 보면 반복해서 그 길이 순종의 길이었음을 강조하는 문구가 자주 등장합니다 예를 들자면 19절에 보면 은 전파하게 하려 하심이라 이렇게 표현을 했어요 예수님께서 전파하셨습니다 하는 표현이 아니라 성령의 시킴에 순종하셨다는 그 표현을 19절에서 전파하게 하려 하심에 대한 순종이었다는 표현으로 표현합니다 그리고 43절을 보면 예수님이 보내심을 입었노라 예수님이 스스로 결정해서 간 것이 아니라는 것이죠 성령께서 보내셨고 예수님이 그 길을 순종해서 갔다는 것입니다 예수님이 가신 길, 나사렛 길을 따라가려면요 그래서 우리도 순종의 길을 가야 합니다 신뢰하며 순종의 길을 선택할 수 있어야 합니다 여러분 순종이라는 단어를 들으면 어떤 느낌이 제일 먼저 오시나요? 솔직하게 순종이라는 단어를 들으면 그런 느낌이 오시지 않나요? 부담감 또는 두려움 그러한 감정이 제일 먼저 떠오르지 않나요? 그게 당연한 것 같아요 왜냐하면 우리에게 이 생각이 깊이 뿌리 내려져 있습니다 인생을 내가 원하는 대로 살아야지 행복한 인생이 된다는 그 생각이 우리에게 굉장히 깊이 뿌리 내려있죠 근데 우리가 종종 당연하게 생각하고 그렇게 교육받아오며 
살아가는 그 질문들, 그러한 이론들을 질문할 필요가 있습니다 여러분, 내가 원하는 대로 살면 내가 원하는 것이 다 이루어지는 삶이 되면 정말 만족이 있고 보람 있는 그러한 인생이 될까요? 꼭 그렇지 않은 것 같아요 왜냐하면 자기가 원하는 대로 살았고 자기가 원하는 것을 이룬 사람들이 자신들의 삶을 돌아보며 솔직한 고백을 한 것들을 들어보면 그렇지 않기 때문입니다 오래전에 유명한 스키 선수죠 세계적인 스키 선수인데 보디 밀러라는 선수가 한 스포츠 매거진에서 이런 솔직한 고백을 하더라고요 Fame, 명성은 마치 독약과 같습니다 나의 삶을 돌아보니까 차라리 무명선수일 때가 훨씬 더 행복했던 것 같습니다 하는 얘기를 했어요 우리 주변에서 자기가 원하는 대로 살고 자기가 원하는 것을 이룬 후에 오히려 삶이 더 불행해진 사람을 만나는 것은 그렇게 어렵지 않죠 자기가 원하는 것을 가지지 못했을 때는 희망이 있었습니다 그걸 가지면 인생이 행복해지리라는 희망이 있었습니다 근데 그걸 가졌어요 가지고 나니까 내가 찾던 것이 없다는 것을 발견하게 되면 그것은 더 불행한 것이지요 오래전에 사셨던 분이지요 가장 기본적인 것마저도 가질 수 없었던 분 남들같이 자유롭게 말할 수 없었고 들을 수 없었고 그런 가장 기본적인 것마저도 가질 수 없었지만 행복한 삶, 만족한 삶을 살았던 헬렌 켈러가 이런 고백을 한 적이 있습니다 많은 사람들은 진정한 행복이 무엇인지 잘 모르고 있다 행복은 자기 만족에서 얻어지는 것이 아니라 가치 있는 일에 충실할 때 얻어지는 것이다 그래서 여러분 진정한 행복을 누리려면요 주님이 가신 나사렛의 길을 순종의 길을 갈수 있어야 합니다 순종의 길, 나사렛의 길을 가기 위해서 꼭 기억해야 되는 것은 이것입니다 하나님께서 우리에게 순종을 요구하실 때는요 감당할 수 있도록 먼저 우리를 준비시켜 주신다는 것입니다 오늘 누가는 우리에게 그 말을 하고 싶었어요 그래서 오늘 예수님께서 나사렛에 가셔서 처음 회당에서 가르치실 때그 말을 이렇게 열고 있습니다 주의 성령이 내게 임하셨으니라고 18절에서 말문을 기록하고 있는 저자의 의도가 그것입니다 모든 것을 준비하신 후에 하나님께서 나사렛을 나사렛 길을 예수님으로 하여금 가게 하셨습니다 하는 것을 독자들이 듣기를 원했어요 그래서 엔티 라이시라는 신학자가 이 구절을 설명하면서 이렇게 설명했어요 예수님을 기도의 훈련을 통한 준비 후에 세례를 받게 하셨고 세례식을 통해서 부름을 확신시켜 주신 후에 광야에서 훈련시키시고 준비가 되었을 때 공생회를 시작하게 하셨다는 그 의미가 주의 성령이 내게 임하셨으니 하는 이 짧은 구절 속에 담겨있다고 엔티 라이슨 그렇게 해석을 했어요 여러분 하나님은요 우리에게 할수 없는 일을 
강요하시는 그러한 분이 아닙니다 하나님의 입장에서는 우리를 다 준비하셨어요 근데 우리가 그걸 신뢰하지 못하고 깨닫지 못하기 때문에 망설이는 것이죠 제가 오늘 말씀을 준비하면서 저의 삶을 좀 이렇게 돌아보는 시간을 가졌습니다 제 삶을 돌아보니까 참 부끄럽지만요 하나님께서 순종을 원하실 때 단번에 예스를 하면서 순종한 경우가 잘 없는 것 같아요 제 삶은 이렇게 돌아보니까요 거의 대부분 하나님이 등 뜨밀어서 들어간 것 같아요 그리고 등 뜨밀려서 들어가서 살아남으려고 한참 허우댁되다가 깨달은 것이 뭐냐면 아 하나님이 나로 하여금 이 상황에서 살수 있게끔 이미 나를 훈련시키고 준비시키셨구나 하는 것을 깨닫는 것이 제가 누린 그러한 축복이었어요 그럼 순종하며 신뢰하며 가는 길 쉽지 않죠 우리에게 자연스럽지 않죠 그렇지만 그것을 거부하고 살면요 그럼 뭘 놓치는지 아세요? 여러분들의 삶 속에 일어난 크고 작은 일들을 통해서 하나님이 무엇을 의도하셨는가 하나님은 나를 어떻게 준비했는가 하는 하나님의 자상하심과 하나님의 사랑의 손길을 놓치게 됩니다 이건 제 간증이에요 제가 사실 청소년 시절에 원치 않게 한국을 떠났어요 고등학생 시절에 그리고 청소년 시절과 청년 시절을 이민자로 생존하기 위해서요 제가 정말 여러 가지 일들을 했어요 재봉질도 해보고요 주유소에서 기름도 퍼보고 인슈런스 회사가 문 닫으면 가서 청소도 해보고 접시도 닦고 뭐 거의 안 해본 일 이민자들이 하는 일을 안 해본 것 없이 거의 해본 것 같아요 그래서 항상 저에게 그런 생각이 있었어요 그러한 세월들이 참내 인생의 아까운 시기를 허송하게 했다는 그러한 좀 아쉬움이 내 마음속에 있었어요 왜냐하면 특별히 신학교를 들어갔는데 저와 함께 신학을 공부하는 주변의 친구들을 보니까요 철학과 헬라우와 라틴어를 이미 능숙하게 습득하고 신학교에 온 학생들이 친구들이 너무 많았어요 저는 사실 그들이 그런 학문에 몰두할 때 이민자로 살아남기 위해서 이것저것 준비한다고 이것저것 한다고 생존한다고 그런 준비를 할수 있는 과정을 가지지 못한 것이 항상 핸디캡으로 저에게 느껴졌습니다 특별히 영어를 잘 못했기 때문에 영어 실력이 부족해서 대학 시절에 살아남겠다고 인문계열에서 공부를 하다가 전자공대로 전공을 바꾸고 졸업한 것이 목사될 줄 알았으면 괜히 허송세월 했다 하는 생각이 저에게 있었어요 그래서 하나님께서 저를 목회자로 불렀을 때 많은 망설임이 있었어요 그런데 하나님의 마음을 결정하시면 피할 수 없는 것 같아요 그래서 덩 떠밀려서 목회자가 돼서 목회를 하다가 깨달은 것이 무엇인가 하면 하나님은 내 인생의 한순간도 허비하지 않으셨다는 것입니다 학교에 앉아서 교실에 앉아서 책을 읽으면서 깨달을 수 없는 많은 것들을 하나님은 나를 
인생 학교라는 현장 가운데서 준비시키셨다는 것을 깨닫고 얼마나 감사하게 되었는지 모릅니다 물론 그렇다고 그래서 지금도 하나님이 순종을 요구하실 때 단번에 이렇게 잘 하지 못하는 경우도 많아요 그렇지만 예전보다는요 훨씬 하나님과 씨름하는 시간이 짧아진 건 사실이에요 그리고 다 이해할 수 없지만 내가 보기에는 준비되지 않았지만 하나님이 나를 이미 준비하셨길래 그 길로 나를 부르신다는 것을 신뢰하며 따라가는 모습이 좀더 많아진 것 같아요 여러분들은 어떠신가요? 혹시 마음에 계속 하나님께서 말씀하시는데 망설이고 있지는 않는지요? 하나님은 할수 없는 일을 강요하시는 그런 하나님이 아니십니다 하나님의 입장에서는 이미 여러분들을 준비하셨습니다 한번 순종하고 따라가 보십시오 하나님의 하나님 되심을 경험하게 될 것입니다 순종하고 따라가는 길을 선택할 때 때로는 이해할 수 없어도요 그 시간이 평화를 누리는 축복의 시간이 될 것입니다 울리안 부스라는 분이 그런 간증을 하셨어요 살베이션 아미 구세군을 시작하신 분이시죠 울리안 부스 대장이 70세 되었을 때 한쪽 눈을 실명합니다 그리고 80세 초반에 두 눈을 다 실명합니다 그래서 그날 의사가 이제 앞으로 보지 못하게 될 겁니다 하는 그 선고를 내릴 때그 소식을 아들이 아버지에게 전해했습니다 그래서 망설이면서 아버지 앞으로 보지 못하고 사는 경우를 생각하셔야 할것 같습니다 그 얘기를 자기 아버지에게 올리안 부스 대장에게 얘기를 했어요 불편한 침묵이 조금 흐른 후에 올리안 부스 대장이 이렇게 답하셨다고 그래요 하나님이 최선의 길을 아신다 지금까지 두 눈을 가지고 하나님과 사람을 위해 일할 수 있게 하신 하나님께서 이제는 두 눈이 없는 채로 하나님과 사람을 위해서 내가 일할 수 있게 하실 것이라고 원리안 부스 대장이 고백했다고 그러지요 여러분 하나님은요 아들을 우리에게 주시리만큼 우리를 사랑하시는 분이십니다 가장 좋은 것으로 주시기를 원하시는 분이 우리 하나님이십니다 확신 가지고 나사렛의 길, 순종의 길갈수 있는 여러분들이 되기를 간절히 축복합니다 주와 함께 나사렛 길을 가리면 두 번째로 회복을 위한 섬김의 길을 가야 합니다 오늘 예수님께서 18절과 19절에서요 예수님이 가셔야 하는 나사렛 길 예수님이 회복시키며 섬겨야 할 대상들을 자세하게 오늘 이사야서를 인용하시면서 말씀하십니다 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 
포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유케 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라 예수님이 내가 이런 사람을 섬기기 위해서 이런 사람들을 회복시키기 위해서 부름을 받았노라 한네 부류의 사람들 아주 정말 정확하게 오늘 예수님이 다 요약해 주시죠 첫 번째 사람은 가난한 자예요 가난한 자는 지금이나 과거나 지금이나 세상에서 중요하게 여김을 받지 못합니다 그런데 하나님 보시기에는 요 그들이 가장 소중한 사람들입니다 10편 68편 5절에 하나님을 이렇게 묘사합니다 그 거룩한 처소에 계신 하나님은 고아의 아버지시며 과부의 재판장이시다고 고아의 아버지가 되시기를 기뻐하시고 과부의 재판장이 되어주시기를 기뻐하시는 분이 우리 하나님이시란 겁니다 10편 24편 19절에 신명기 24편 19절에 보면요 하나님의 가난한 자를 향한 배려가 이렇게 기록되어 있습니다 내가 밭에서 곡식을 뺄 때에 그한 무을 밭에 잊어버리거든 다시 가서 가져오지 말고 나그네와 고아와 과부를 위하여 남겨두라 그리하면 내 하나님 여호와께서 내 손으로 하는 모든 일에 복을 내리시리라 너무 빡빡하게 살지 말라는 거죠 하나님이 그런 것들도 다 쓰신다는 것입니다 가난한 자들을 향하신 하나님의 마음입니다 주님이 오늘 본인이 섬기기 위해서 보냄을 받은 두두 번째 부류의 사람들을 포로된 자들이라고 설명합니다 포로된 자들은요 자유를 잃어버린 사람들이죠 무슨 이유이든지 감옥에 갇힌 마약 때문에 자유를 잃어버린 사람들 자기의 욕망의 포로가 되어서 자유를 잃어버린 채 살아가면서도 자기가 포로라는 것 자체도 깨닫지 못하고 살아가는 사람들 그러한 사람들을 섬기기 위해서 주님이 오셨습니다 여러분 우리가 예수 믿으면서 누리는 가장 큰 축복은요 자유함입니다 그래서 주님이 그렇게 얘기하셨습니다 진리를 알지니 진리가 너희를 자유하게 하리라 예수님이 포로된 자들에게 자유를 주기 위해서 오셨어요 그리고 세 번째 불의의 사람은 눈먼 자들입니다 육신의 눈먼 자들도 포함되죠 그렇지만 영의 눈이 멀어서 자기가 지금 사망의 길을 향해서 그 골짜기를 향해서 그 절벽을 향해서 달려가고 있다는 것조차 알지 못하는 사람들을 섬기고 회복하기 위해서 주님이 오셨습니다 그리고 네 번째 불의의 사람은 눌려서 마음이 상한 사람들입니다 실패와 좌절, 거부당함에 짓눌려서 상처있고 외롭게 살아가는 사람들 제가 오늘 자세하게 예수님이 설명하신 것을 다시 설명한 이유는 뭐냐면요 이런 사람이 우리가 나사렛 길을 가면서 섬겨야 할 사람들이기 때문에 그렇습니다 여러분 그래서 주님 가신 길을 따라가는 인생은요 내 행복만을 추구하는 인생이 될수 없는 것입니다 오늘 예수님께서 
나사렛 길을 가면서 꼭 기억해야 될 그런 사람들을 섬기면서도 우리가 빠지기 쉬운 함정이 될수 있는 꼭 기억해야 될 중요한 메시지를 오늘 25절과 26절, 27절에 기록하셨어요 그 내용은 이거죠 보면 은 예전에 과거에 있었던 선지자의 사건을 인용한 것입니다 엘리아라는 선지자가 보냄을 받았을 때 당시에 과부들이 많았다는 거예요 가난을, 가난한 자의 대명사와 같은 것이 예전에는 과부였죠 뭐 요새는 과부가 꼭 가난하지는 않은 것 같아요 근데 하여튼 예전에는 과부라는 성경이 말하는 과부는 가난한 자예요 근데 유대인들도 굉장히 많았지만 엘리아라는 선지자가 가서 도와주고 회복시켰던 과부는 누구였는가 하면 놀랍게도 이방인이었던 사렙다 과부였다는 것을 예수님이 얘기하십니다 그리고 엘리사라는 선지자가 부름을 받았을 때 나병 환자가 많았다는 거예요 그런데 그 중에서 유대인들도 나병 환자가 많았는데 유독 엘리사가 회복시키고 치유했던 그 나병 환자는 다른 사람이 아니라 유대인들이 원수와 같이 생각했던 나만 장군이었다는 것입니다 오늘 이것을 통해서 예수님이 우리에게 나사렛 길을 가면서 기억하라고 주시는 메시지는 이것입니다 우리가 회복시키도록 부름받은 길을 갈때그 대상은요 그 대상이 나의 혈육이나 동일한 문화권의 사람들보다 훨씬 폭넓은 대상이 되어야 한다는 것을 주님이 말씀하고 있는 것입니다 사실 주님이 그 얘기를 하셨기 때문에 유대인들이 화가 났죠 그래서 오늘 보면 29절에 보면요 예수님을 끌고 가가지고 높은 낭떠러지에서 떨어뜨려서 죽이려고 할 정도로 유대인들이 화를 냈어요 여러분 나사렛 길을 가려면요 우리 열린문 공동체가 주님 가신 그 나사렛 길을 가려면 우리에게도 이 싸움이 있습니다 우리도 이런 반응 경험하게 될 것입니다 과거에도 그런 일이 있었고요 앞으로도 그런 일이 있을 것입니다 끊임없이 교회가 무엇을 위해서 존재하는가 교회가 마치 한인들만을 위해서 존재하는 것과 같은 그 목소리와의 싸움이 계속될 것입니다 여러분 교회는 문화를 전수하는 문화센터가 아닙니다 교회는요 영혼을 회복시키고 세상을 회복시키도록 부름받은 자의 모임이 교회입니다 열린문장로교회는 우리에게 주신 은혜를 우리 민족들, 우리 가족들에게만 흘러보내는 것이 아니라 우리 이웃과 그리고 열방을 향해서 흘러보내도록 은혜가 흐르는 공동체가 되라고 부름받았다는 것을 우리가 항상 잊지 않았으면 좋겠습니다 요즘도 제가 종종 그런 질문 받습니다 왜 우리 교회는 문화교육이 약합니까? 왜 우리 교회는 한글 간판이 없습니까? 뭐 여러 가지 그런 얘기를 들을 때마다 제가 하는 답은 이겁니다 교회는 문화센터가 아닙니다 그럼 오해, 오해하지는 마세요 민족이 중요하지 않다는 거 아닙니다 가족이 중요하지 않다는 거 아닙니다 하나님의 전략도 보면요 자기 사람과 자기 민족에서 시작하죠 사도행전 1장 8절을 보면 
오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 정인이 되리라 시작은 예루살렘에서 시작하는 거예요 그러나 그 뿌리에 뿌리가 주는 그 강한 점을 자기들에만 간직하지 말고 그것이 열방을 향해서 흘러나가게 하는 것이 하나님의 부름입니다 그래서 우리가 함께 교회를 세워가면서 이 질문을 항상 해야 합니다 우리가 더 이상 이 지역에 존재하지 않을 때 누가 우리를 아쉬워하고 우리를 그리워하겠는가 Who's gonna miss us? 여러분 오늘날 열린문교회가 없어졌는데 아무도 미스하는 사람이 없다면 열린문교회는 가야 할 나사렛의 길을 가지 않은 것입니다 열린문교회가 오늘날 없어졌는데 이 지역에서 아난뭐 거기 주일만 내면 교통만 복잡하고 동양 사람들 모여서 박짝박짝 하더니 없어져서 시원하다 그러면 그 교회는 교회의 역할을 하지 못한 것입니다 그러기 위해서 우리가 그러한 함정을 극복하고 가기 위해서요 우리가 이겨야 하는 극복해내야 하는 가장 큰 걸림돌은 우리 자신에 대한 과소평가입니다 오늘 나사렛 사람들이 예수님을 어떻게 평가했죠? 이는 요셉의 아들이 아니냐 그게 무슨 말이죠? 예수님께서 지금 이사야서를 여시고 하나님의 비전을 선포했잖아요 이 사람들이 그 말씀에 은혜를 받았어요 그럼에도 불구하고 이 사람이 요셉의 아들이 아니냐는 반응을 했던 이유가 뭐냐면 비전은 광대한데 자기 앞에 서 있는 한 유대인 청년은 자기들이 알고 있는 가난한 목수예요 가난한 목수의 아들이에요 자기들처럼 가난하고 자기들처럼 힘없고 로마를 도무지 이길 수 없는 그러한 한 사람이 서 있는 거예요 그래서 예수님을 과소평가했죠 오늘도 세상이 교회를 그리스도인들을 그렇게 평가합니다 세상이 우리를 어떻게 평가하는가 우리가 그걸 컨트롤할 수 없어요 그러나 세상의 부정적인 평가를 수용하는 그런 패배적인 태도를 거부할 수 있어야 합니다 왜냐하면 예, 우리는 세상처럼 강하지 않아요 그런 정치적인 능력이 있는 것도 아니에요 우리에게 그러한 경제적인 능력이 있는 것은 아닙니다 그렇지만 우리에게는 세상을 회복하기 위해서 꼭 필요한 세상이 가지지 않은 것이 우리에게 있어요 고든 맥도날 목사님이 정확하게 그것을 잘 요약하셨죠 제가 인용하면요 교회가 할수 있는 일을 세상이 다할수 있고 더 잘할 수 있지만 한 가지 세상이 할수 없는 것이 있다 그것은 세상은 은혜를 나눌 수 없다는 거예요 세상은 은혜를 나눌 수 없어요 세상은 모든 것이 계산적으로만 돌아가요 은혜는 계산이 아니에요 그런데 좀 안타까운 것은 이거죠 교회 바깥 사람들은 그걸 아는 사람들이 좀 있는 것 같은데 막상 교회 안에 있는 우리들은 그걸 잊어버릴 때가 참 많다는 것입니다 굉장히 유명한 분이죠 버틀랜 러스로 여러분들이 뭐 대학교 다닐 때그책 읽은 분 많죠 왜 나는 기독교인이 아닌가 하는 책을 쓴 철학자가 그의 인생의 말년에 이런 솔직한 고백을 했어요 말하기 부끄럽지만 세상이 필요한 것은 기독교의 사랑이라고 여러분 복음을 통해서 우리에게 주신 
그 은혜 복음을 통해서 우리에게 주신 그 능력을 과소평가하지 마십시오 인류의 역사를 보면요 정말 힘없고 이름 없는 한 그리스도인이 역사의 흐름을 바꾸어놓은 그러한 흔적들이 얼마나 많은지 모릅니다 그 중에 한분 소개하면 은 시슬리 선드스라는 여자분이 계세요 아마 여러분들 의료계에 있는 분들은 아시는 분들도 계시죠 이분이 호스피스 운동을 시작한 분이에요 원래 간호사였는데 당시에 의료계에서 보니까 더 이상 의학적으로 치료할 수 없다고 판단이 되면 그 사람은 거의 쓰레기 취급받는 거예요 그래서 시슬리 선더스가 그래도 죽음을 아름답게 맞을 수 있는 그러한 무슨 조치가 시설이 있어야 된 것을 외쳤지만 아무도 드러내주는 사람이 없었죠 그러니까 간호사인 주체에 의사들이 그런 거예요 그래서 이분이 의과대학을 갑니다 그리고 의사가 됩니다 그러고 나서 호스피스 운동을 시작합니다 그래서 지금 전 세계적으로 있는 호스피스들의 50% 이상이 기독교 단체가 운영하는 이유가 그런 이유 때문이라고 그래요 네 여러분 그런 일들이 물론 교회가 메스컴들은 항상 교회가 잘못하는 건 많이 이렇게 기사로 나오지만요 숨겨진 수많은 그리스도인들이 세상을 회복시킨 사건은 너무나 많아요 예를 들자면 나환자 치료의 중대한 진전은요 거의 모두 기독교 의료 선교사들을 통해서 이루어졌다고 그래요 그들을 사랑으로 품어주고 만져주고 치료해주고 그래서 그 치료의 방법 자체를 완전히 바꾸어놓은 사람들이 기독교 의료 선교사들이라고 그래요 여러분 제가 이런 예들을 들어서 오해하지 마십시오 나사렛으로 가는 길은 여러분의 삶의 현장을 떠나서 선교지로 가는 길이 아닙니다 여러분이 살고 있는 그 현장이 바로 나사렛길 우리가 가야 하는 나사렛길입니다 신학자이면서 소셜 액티비스트 사회운동가인 란 사이드가 이런 아주 전곡을 지르는 한마디를 했습니다. 급진적인 페미니스트들이, 여성 우월주의자들이 복음주의자의 남자들의 얘기를 들으면서 처음 드는 생각이 이 남자들은 결혼 서약을 지키고 예수님의 십자가의 희생을 본받아 아내를 사랑하는 것으로 유명한 사람이구나 하는 생각을 한다면 그들에게 미칠 영향력이 어떻겠는가를 생각해보라 동성연애자들이 복음주의자들의 얘기를 들으며 처음 드는 생각이 이 사람들은 에이즈 환자를 돌봐주고 최후까지 자상하게 그들을 보살펴주는 사람이구나 하는 생각을 한다면 그 역량이 어떻겠는가 생각해보라 이 시대를 살고 있는 우리 그리스도인들에게 너무나 도전하는 핵심을 지르는 한마디라고 생각하지 않습니까? 지난주 우리는 너무나 가슴 아픈 그러한 뉴스를 접했습니다 아틀란타에서 여덟 명의 여성이 
한 청년에게 살해를 당했고요 그 중에 여섯 명이 동양계 에이젠 여성들이었어요 너무나 가슴 아픈 일이죠 근데 더 가슴 아픈 것은요 매스컴이 그 청년이 남침내 교회에 충성된 멤버였고 그의 아버지는 남침내 교회의 지도자였다는 것을 밝힌 것입니다 물론 요즘 동양계 사람들, 에이지언들을 향한 인종차별과 공격이 사회적인 문제입니다 그래서 많은 분들이 분노합니다 그리고 당연히 분노해야 합니다 그렇지만 우리는 손가락을 세상을 향해서 그들을 지적하며 손가락을 돌리기 전에 먼저 나는 그리스도인이라고 내 자신을 부르는 나의 삶은 어떤 삶인가 나를 통해서 세상은 과연 그리스도를 볼까 우리 자신을 돌아볼 수 있는 교회는 우리 스스로를 돌아볼 수 있는 그러한 기회가 되었으면 좋겠습니다 여러분 아침마다 눈을 뜨면 출근하는 그 길이 주님을 따라 나사렛으로 가는 길입니다 여러분의 가정이 주님을 따라 나사렛으로 가는 길입니다 우리 곁으로 다가온 난민들을 섬기는 그곳이 우리 곁에 있는 가난한 노숙자를 섬기는 그곳이 주님을 따라서 나사렛 길로 가는 것입니다 주님께서 나사렛 길이 축복되게 하는 방법을 우리에게 주셨습니다 우리 함께 봉독하면 좋겠습니다 로마서 12장 24절입니다 함께 읽습니다 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 하나의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 하나를 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 주님이 우리를 어디에 심었었던지 그것이 여러분의 가정이든 여러분의 직장이든 여러분의 사업체이든 지역사회이든 그곳에서 우리가 썩어지는 하나의 미랄이 될수 있다면 하나님께서 우리를 통해서 많은 열매를 맺을 것입니다 삶을 마무리 지으면서 작은 하나의 미랄에 불과했지만은 하나님께서 그 미랄의 썩어짐을 통해서 이루신 많은 열매를 보며 삶을 마칠 수 있다면 행복한 인생 아닐까요? 그런 인생이 여러분과 저의 인생 되기를 간절히 축복합니다 주와 함께 나사렛 길을 가리면 마지막으로 인내의 길을 가야 합니다 왜냐하면 나사렛 길은요 세상에서 환영받는 길이 아니기 때문에 인내의 길을 가야 합니다 예수님이 나사렛에서 환영받지 못하셨죠 예수님이 말씀을 선포했을 때 나사렛 사람들이 놀랐지만은 결국 그 후에 이어진 반응은 뭐냐면 예수님에게 더 많은 기적을 요구하는 그러한 반응이었죠 사실 오늘 본문을 읽으면서 그 당시에 그 문화를 이해하지 못하면 22절과 23절이 연결이 잘안 됩니다 23절에서 마치 예수님이 동문서답하는 것 같이 느껴질 수 있어요 왜냐하면 
이 사람이 요셉의 아들이 아니냐 했을 때 예수님의 답이 뭐냐면 너희들이 의사여 너 자신을 고치라고 하는구나 그 말을 하세요 근데 이게 왜 나왔을까? 그 배경을 모르면 요 예수님이 꼭 동문서답하는 것 같으잖아요 근데 그게 아니에요 왜냐하면 그 당시에는 사람들이 의사에 대한 신뢰가 없었대요 왜냐하면 요즘처럼 그렇게 라이센스 제도가 제대로 돼 있지 않았던 것 같아요 그래서 의사가 병든 사람에게 무슨 약을 추천하면요 사람들의 첫 번째 반응이 뭐냐면 네가 먼저 먹어봐 그거였다는 거예요 지금 예수님이 그 말을 하는 거예요 예수님이 그래서 당신들이 지금 나로 하여금 더 많은 기적을 요구하고 있지 내가 네 마음들을 읽을 수 있어 그 말씀을 하시는 거예요 그리고 실제로 나사렛은 가브나움에서 그렇게 먼 곳이 아닙니다 예수님이 가브나움에서 많은 기적을 일으키셨어요 해당장의 딸을 야이로의 딸을 죽은 딸을 살려준 그러한 소문이 나사렛까지 왔을 거예요 그러니까 지금 나사렛 사람들이 그러면 당신이 그 일을 가능할 수 있는 그 일을 감당할 수 있는 증거를 기적을 통해서 보여보라는 거예요 그런데 예수님께서 기적을 행하지 않으세요 왜 하지 않았을까요? 가브나움에서는 기적을 행하셨는데 왜 나사렛에서는 예수님이 그 기적을 행하지 않았을까요? 그 이유는요 예수님이 아셨어요 많은 기적이 그들의 마음을 바꿔놓을 수 없다는 것을 알았어요 이미 그들의 마음이 결정됐다는 것을 예수님이 아셨어요 그래서 마가복음을 보면 예수님께서 기적을 통행하지 않은 것 아닙니다 그곳에서 정말 필요한 몇몇 사람을 고쳐주시고 나사렛을 떠나십니다 여러분 우리가 이러한 예수님의 모습을 보면서 기억해야 되는 것은 우리가 오늘날 나사렛의 길을 가면서 만나고 섬겨야 할 사람들이 이런 태도를 가진 사람들이 많다는 것입니다 사실 그런 분들 많이 만나죠 복음을 충분히 듣지 못한 것 아닙니다 근데 보면 자꾸 더 많은 것을 요구하시죠 보여주면 하나님이 내가 원하는 일을 하시면 그러면 내가 믿겠노라고 말하는 사람들 종종 만나시죠 근데 여러분 참 안타까운 것은요 이런 태도를 가진 분들이 혼동하고 있는 게 하나 있어요 그게 뭐냐면 하나님이 우리를 필요한 게 아니에요 우리가 하나님이 필요한 거예요 내가 예수를 믿는다고 하나님이 득보는 거 아니에요 내가 득보는 거예요 근데 우리가 마치 내가 안 믿는 안 믿으면 하나님이 손해보는 것처럼 그런 태도를 가지기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 이런 사람들이 우리가 섬겨야 하는 대상입니다 사실 제가 오늘 말씀을 준비하다가 예전에 있었던 한그 경험이 생각이 났어요 오래전에 요즘도 우리가 합니다 워싱턴 DC에 가서 노숙자들을 섬기는 일을 했는데 아, 추운 겨울이었어요 교인들이 나와서 정성스럽게 샌드위치를 만들었습니다 그때 우리가 정말 그게 아마 우리가 DC에 나갔던 첫번 출입인 것 같아요 정말 부푼 가슴으로 야 이렇게 추운 날 굶주리는 사람들이 우리가 샌드위치를 들고 가면 얼마나 반길까 그러면서 갔어요 근데 우리에게 돌아온 반응은 이거예요 다음에 오실 때는 좀 따뜻한 것 가지고 오세요 날씨도 추운데 콜드 샌드위치 말고 숲이라든지 좀 따뜻한 것 가져오세요 그게 우리에게 돌아온 반응이었어요 그래서 여러분 나사렛 길을 가려면요 십자가로 돌아가서 
우리가 받은 은혜, 우리가 받은 사랑을 기억해야 합니다. 우리가 하나님 앞에서 그랬다는 것을 기억해야 합니다. 여러분 사역을 하면서 어떨 때는 짜증나지 않으세요? 내가 뭐 이렇게까지 뭐 월급도 안 받으면서 이 일을 해야 돼? 그런 생각 안 드세요? 저는 월급 받으면서도 그런 생각이 들 때가 많은데 그럴 때마다 하나님이 넌저시 이렇게 넣지 하는 것 같아요 너도 그랬잖아 너 옛날에 그렇게 살았잖아 그리고 네가 받는 네가 지금 불평하는 그 대우는 내가 받았던 대우랑은 비교할 수 없어 그 말씀을 주님이 저에게 종종 하시는 것 같아요 사실 예수님은 나사렛에서 섬기다가 우리가 세상을 섬기다가 당하는 그러한 푸대접과 비교될 수 없는 그러한 대접을 받았죠 오늘 보니까 29절에 낭떠러지에서 끌고 가서 떨어뜨려서 죽이려고 그랬잖아요 근데 놀라운 것은요 30절을 보시면 예수님께서 그 군중들 사이로 지나서 가시더라 그렇게 누가가 기록해요 무슨 메시지를 주기를 원한 것일까요? 여러분 왜 군중들이 화가 나서 말이죠 끌고 가서 밀어치려고 했던 군중들이 예수님께서 뽀저시 자기 중간으로 지나가는데 손댈 수 없었을까요? 그 이유는요 하나님께서 순종하는 길을 갈 때는 피할 길도 주신다는 그 메시지를 우리에게 주고 있는 것입니다 그런데 오늘 이 말씀이 굉장히 그 문맥에서 보면 의미가 있는 이유가 뭐냐면요 바로 앞에 누가 보면서도 보면 예수님이 공생회를 시작하시기 전에 광야에 끌려가셔서 시험 받으시죠 제가 지난주에 그 설교를 했는데 그 시험 중에서 유혹 중에서 하나가 뭐냐면 높은 데서 뛰어내리라는 거잖아요 그래서 네가 만일 하나님의 사랑하는 자면 아들이면 천사가 네 발을 붙들어 줄 거다 근데 오늘 누가는 우리에게 이렇게 말하는 겁니다 미리 하나님을 시험할 거 없다는 거예요 때가 되면 가장 적절한 때에 하나님이 도우신다는 것입니다 근데 제가 오늘 이 말씀을 보면서 또 묻지 않을 수 없었던 한 가지의 질문은 이것입니다 내외 예수님이 그렇게 푸대집을 받으면서도 그 길을 계속 가셨을까 하는 것입니다 왜냐하면 31절에 보면요 그렇게 예수님께서 대접을 받고 나서 31절에 연결되는 말씀이 뭐냐면 갈릴리의 가브나움 동네에 내려오사 안식일에 계속 가르치시는 예수님을 기록해요 이런 대우받으면서 이짓할 필요 있을까 계속? 아마 예수님이니까 예수님은 그런 생각은 안 하셨을 것 같아요 우리는 하죠 우리는 요즘 제 주위도 보면 부름받은 사람들이 번아웃됐다고 쉽게 관두는데 요새는 목회 안 해도 할 일이 많으니까 오섬하다가 번아웃됐다고 쉽게 관두는데 왜 예수님은 계속 하셨을까? 물론 뭐 가장 쉬운 답은 그거죠 예수님이니까 예수님 우리하고 다르니까 그것만은 정답은 아닙니다 왜냐하면 요 예수님은요 
지옥이 얼마나 비참한 곳이라는 것을 아셨기 때문입니다 예수님은 한 영혼이라도 지옥에서 영원한 고난을 당하는 것을 원하지 않으셨기 때문입니다 예수님의 가르침 속에서 지옥이 종종 등장합니다 예수님은 지옥을 이렇게 묘사하지요 너무 고통스러워서 이를 갈며 슬피 우는 곳이라고 그리고 부자와 거지 나사로의 비유를 통해서는 지옥은 다시 돌이킬 수 없는 곳이라고 다시 구원받을 기회가 없는 곳이라고 그런데 불행한 것은 이것입니다 일부 근본주의, 복음주의자들이 예수님의 지옥에 대한 가르침을 왜곡시켰다는 것입니다 그래서 우리로 하여금 비성경적인 거부감을 갖게 했다는 것입니다 마치 예수님이 지옥에 보내는 것을 즐겨하시는 분과 같이 왜곡시킨 그러한 가르침들이 우리 주변에 너무 많습니다 여러분 그런 이벤젤리스트 만난 적 없나요? 셔츠에 보면 turn or burn 그렇게 쓴 셔츠를 쓰고 돌아서든지 아니면 영원한 불꽃에 타든지 둘 중에 선택해 하면서 지나가는 사람을 향해서 소리치는 그러한 복음 전도자를 만나보신 경험은 없으신지요? 이것은 예수님의 마음이 아닙니다 이건 하나님의 마음이 아닙니다 하나님의 마음을 베드로 후서 3장 9절이 너무나 잘 표현했어요 우리 한번 함께 읽으면 좋겠습니다 베드로 후서 3장 9절입니다 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라 하나님의 마음입니다 하나님의 안타까운 마음입니다 우리에게 그 하나님의 안타까운 마음이 있는지요 구원받지 못한 가족들 아직도 예수님을 알지 못하는 이웃들에 대한 간절함이 안타까움이 혹시 없는 것은 우리에게 지옥에 대한 두려움이 희미해졌기 때문은 아닐까요? 영원히 하나님이 없는 곳에서 아픔을 당하며 사는 삶을 그 아픔을 우리는 가볍게 생각하기 때문은 아닐까요? 마치 하나님이 사랑이시기 때문에 심판이 없는 것처럼 혼동하기 때문은 아닐까요? 여러분 하나님이 사랑이기 때문에 심판이 없다면 예수님이 이 땅에 오실 필요가 없었습니다 그리고 더더군다나 예수님이 십자가에서 죽으실 필요는 더더군다나 없었습니다 십자가는요 하나님의 사랑과 공의가 만나는 곳입니다 하나님은 사랑이기 때문에 한 영혼도 멸망당하는 것을 원치 않았습니다 그래서 십자가에서 누구든지 구원받을 수 있는 길을 하나님께서 열어놓으신 것입니다 그렇지만 그 하나님의 사랑의 초청을 거부하면 영원한 형벌이 있습니다 그래서 하나님의 말씀은 이렇게 안타깝게 우리에게 외칩니다 보라 지금은 
은혜 받을 만한 때요 보라 지금은 구원의 날이라고 지금이라고 혹시 이 자리에 아직도 예수 그리스도를 인격적으로 나의 구주라고 만나지 못한 분이 있다면 여러분 지체하지 마십시오 내일이라는 시간이 우리의 시간이 아니잖아요 한치 앞일을 모르고 사는 것이 인생 아닙니까? 애틀란타에서 있었던 그 참사 스토리를 이렇게 따라가다 보니까 아들과 엄마가 대화했는데 마지막 대화가 밥 먹었냐고 그 대화가 마지막이었어요 그게 마지막일지 누가 알았겠어요 오늘 하나님이 안타깝게 기다리시는데 지체하지 마십시오 그리고 혹시 이미 그리스도를 만났다면 우리 하나님을 하나님의 안타까운 마음을 가지고 살아갈 수 있으면 좋겠습니다 하나님의 품으로 돌아야, 돌아와야 할그한 영혼 영혼들을 간절히 품고 기도할 수 있으면 좋겠습니다 이번 사순절이요 내가 구원받은 것만 감사하는 그러한 시간이 아니라 하나님을 만나야 할 그리스도를 만나야 할 우리 주변에 우리 가족들 가운데 그한 영혼을 품으며 하나님 앞에 간절히 기도할 수 있는 그러한 사순절이 되었으면 좋겠습니다 여러분 사랑하는 사람이 함께하지 않는 천국 상상할 수 있나요? 여러분 주변에는 여러분의 눈물의 기도가 필요한 그러한 한 영혼이 없는지요? 감사한 것은 이것입니다 하나님이 우리의 그 안절한 기도를 들으시며 일하시는 하나님이시라는 것입니다 예수님이 정신병 걸렸다고 예수님을 찾아봤던 예수님의 가족들이, 형제들이 어머니가 변하지 않았습니까? 그리고 그 중에 한 형제가 떠밀려서 예루살렘 성벽에서 떠밀려서 순교하면서까지도 복음을 정한 예루살렘 교회의 목회자 야고보가 되지 않았습니까? 집 나간 탕자를 누구보다도 간절히 기다리시는 하나님이 우리 하나님이십니다 이번 사순절 동안 아니 우리의 매일의 기도 속에서 돌아와야 할한 영혼을 품고 기도하는 우리의 기도의 무릎이 강근해지는 축복이 함께하기를 간절히 소원합니다 기도하겠습니다 주님 주의 극류를 하심을 구하는 것 외에는 우리가 하나님께 매달릴 수 있는 다른 어떤 방편이 없습니다 돌아와야 할 하나님의 품으로 돌아와야 할 자녀들 
하나님의 품으로 돌아와야 할 배우자들 하나님의 품으로 돌아와야 할 우리의 이웃들 하나님 그들을 위해 그리스도의 마음으로 기도할 수 있도록 도와주세요 그 말의 복음이 아니라 삶의 복음을 살아낼 수 있도록 우리의 나사렛길 순종의 길, 섬김의 길, 인내의 길을 주님 감당할 수 있도록 도와주세요 우리 함께 기도하며 하나님의 은혜를 구하며 나아갑니다 지금은 나사렛길도 마다하지 아니하시고 우리를 찾아와서 만나 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼기를 기뻐해 주신 하나님 아버지의 이해할 수 없는 무조건적인 사랑하심과 순종의 길, 섬김의 길, 인내의 길, 우리의 나사렛 길을 즐겁게 우리의 십자가를 지고 걸어갈 수 있도록 동행해 주시고 도와주시는 성령님의 함께 하심이 주님 이번 한 주간 어디에 심으셨든지 썩어지는 한 알의 미랄로 그리스도의 향기, 복음의 향기 되게 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다